0: Pirms ka katram ir vēlam, domāt, ka viņš ir tas laimīgais, ka viņš ir tas gudrais, kurš pratīs, kurš zinās, kā izlavierēt un kā tikt ar visu situāciju
1: galā. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdiena, savu skanājumu sāk Latvijas radio 1, rādījums ģimenes studiju, turmāko stundarījums kopā šeit būšas Agnes Link, šī rādījuma producenta ir Ilze Zvaigzna. Gada nogalē ar ģimenes studiju sazinājās kāda mamma, kas pati sevi sauc par vienkārši sabiedriski aktīvu cilvēku, Laura veikus aptauju, kurā vecāki dalījušies ar pieredzi par ģimenes ārstu pieejamību un sniegtajiem pakalpojumiem tieši jaunajiem vecākiem, kad ģimenē piedzimsta mazulis, aplūkojot šīs aptaujas rezultātus, jā, Vairākas, teiksim, problēmas, piemēram, 7% no aptaujātajām vairākā 1600 sievietēm atzīst, ka piedzīvojuši savu esošā ģimenes ārsta atteikumu reģistrēt gaidāmo bērnu savā praksē, savukārt vismaz 34% 34% gadījumu ģimenes ārsts nav veicis jaundzimušā patronāžu, jeb atbraucis uz pētdzemdību apskatī mājās, kas ir paredzēts, ka tas tiek darīts, Kā šo vērtēt un vai problēmas prasa kādus risinājumus? Par to runāsim šodien ģimenes studijā. Ar mums šeit kopā ir Nacionālā veselības dienesta vadošā eksperta veselības aprūpes jautājumos Līga Gaigala. Labdien! Labdien! Arī Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidenta Sarmīta veida kopā ar mums ģimenes studijā telefoniski. Labdien! Labdien! Jā, telefoniski arī mums pievienojas šīs aptājus iniciatora Laura Žukovska-Supes. Laura! Labdien. Un arī Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja no arī 14. saimas deputāta Līga Kozlovska kopā ar mums ģimenes studijā sveicināta. Labdien! Un klausītājiem gribu teikt, ka arī, ja jums ir personīga pieredze, kāda komentāri šajā jautājumā padalieties ar to, kā allaža esat rakstīt ģimenes studijai no Latvijas radio mājaslapas, tur ir tāda sadaļa nosūtīt ziņu raidījumam. Laura sākšu ar jautājumu jums, kāpēc jums radās ierosma šādai iniciatīvai veikt tādo aptauju, cik kopumā respondentu arī jums izdevās savākt?
2: Jā, nu, šī motivācija radās no personīgās pieredzes, tas nebija tāds plānot. pasākums, es biju savā pirmā Bērniņa gaidībās, tas bija 21. gada nogala, un protams, nu ir jāatrod ģimenes ārsts bērniņam, un protams, ka es vērsos pie savas esošās ģimenes ārsts un saņēmu atteikumu, nu, kad bērniņš netiks reģistrēts, un tas man tā ļoti samūsināja, jo es pat nebiju apsvērus, ka tāds variants varētu būt, Un, un man, nu, ieteica, tā vērsties pie kāda cita ģimenes ārsta, primāri pie kādu pediatra, kas strādā tikai ar bērniem, uh, bet es, tikai kā, gribēju saprast, vai, vai tas tā vispār var būt, un es saņēmu informāciju no Nacionālā veselības dienas, ka kā ģimenes ārsta, kā, atteikt nedrīkstēja, ja es jau biju reģistrēta šajā praksē, bet, protams, es, nu, negājus iz, dūri galdā, jo, ja jau ģimenes ārsts bija pateicis, ka, ka nē, nu, tad es, kā, vērsos arī pie kāda no šiem tā pēdīatriem. un, savukārt, tur es saņēmu vispirms tādu informāciju, nu, zvanos telefoniski, jā, jautājums bija, vai bērns dzimis vēl šajā gadā, ja, nu, tā kā, pirmā gada vēl ietvaros, ja jā, tad viņu neņems, savukārt, ja dzimis jau jaunā gadā, tad jā, tad ņems, Nu, tā kā man bija plānotas bērniņš jūs februāri, tad, attiecīgi, mēs tikām šajā praksē iekšā, kas ar likās tā varbūt mazliet mūsinoši vai, vai ir kaut kāds, nu, tā kā apjoms cilvēku, ko var paņemt vienu gadu ietveros vai kā savādāks. Un, un savukārt, tad, kad nu, es prasīju par mājas vizītēm, tad uzreiz tika pateikts, ka nē, nu ka mājas vizīte nav un, un ir jābūt gataviem tajā konkrētajā dienā nu, pēc stacienā nākt, tā kā pie ģimenes ārsta. Vai Jā, es varu
1: iespraukties tā.
2: ar vienu mazu jautājumu,
1: Jā, vai arī jūsu Jā. esošā ģimenes ārsti, tai brīdī, kurā teica mazula reģistrēt savā praksē, to kaut kā pamatoja un vai jūs arī palikāt viņas pacienti pēc
2: Jums. šī? Nu es pašreiz neāksmu mainījusi ģimenes ārstu, jo uh, arī pieaugušam cilvēkam nomainīt ģimenes ārstu ir gana liels izaicinājums un tā kā es pašreiz, uh, nu, tā kā uh, slimoj un tiek ar sevi galā pacīt, tā var teikt, kad uh, es neāksmu mainīju ģimenes ārstu. Ja, un tas pamatojums bija tāds, nu, ka, ka nu, ar bērniem tā kā nē, nu, ar bērniem nē un, un ka vajadzētu tā kā pediatru. Un, un tad, nu, visa šī pieredze man lika, nu, kā aizdomāties, vai es esmu tāda viena, un, ka varbūt, nu, vai, vai tā ir tāda norma, vai, vai tas ir tāds atsevišķi gadījums, un es vienkārši intereses pēc ieliku sociālā tīklā, nu, kā ļoti primitīvu apčauju ar diviem jautājumiem, nu, lai citas mammas padalās ar savu pieredzi, tīri tā intereses pēc, un tā atsācība bija milzīga, negaidīta lielā, 1685 sievietes aizpildīšu šo aptāju, kas, nu, tāds ļoti, ļoti liels apjoms no visas Latvijas, un tur tās atbildes, nu, tur ir iespēja arī pētīt viņas dziļāk, bet tur var sadalīt gan pirms Covid laika gan pēc Covid laika, jo, protams, ka pandēmija arī var ietekmēt mājas vizītes, piemēram, vai ģimenei sāšta noslodzi, Bet tur varēja redzēt šīs tendences, ka, nu, ka tās prakses uh, turpinās, kā pirms tāpēc, ka Covid nav īsti tāds arguments, kā izšķirošais, kāpēc, piemēram, netiek veiktas patronāšas mājās. Un tad, jā, kā jau jūs minējāt, ir tas, ko varēja redzēt, ka vismas 7% gadījuma ģimenes ārstiešām ir atteicis bērna reģistrāciju. Un kas ir interesanti, nu, ka tie pamatojumi ir um, tajās atvērtējās atbildēs, ka viens ģimenes ārsts saka, ka es ņemu bērnus tikai no 3 gadu vecuma, cits saka no 12, cits saka no 16, ļoti dažādi šīs pieejas, cits saka, ka vispār nav bērni. Tas ir interesanti, es iegāju NVD um, mājas lapā, tur ir redzams šī ģimenes ārstu, nu, tā kā, cik ir bērni katrā praksē, un arī šī mana eso ģimenes ārsta, viņai ir 200 bērnu praksē. Nu, tā tad nav gluži tā, ka, ka bērnus vispār tomēr neņem. Un, un, nu, tas man likās tā interesants Un, savukārt, tas otrs stāsts, jā, ka vismaz 34% gadījums, gadījumos šīs patronāšas mājās netiek veiktas, un, un tie iemesli ir, nu, tā kā ļoti dažādi. Tiek teikt, ka, piemēram, Paņemt līdzi, lai bainaņi nosvērts, tad ir gadījumi, kad ģimenes ārstam vispār nav automašīnas, vai arī, ka pacients dzīvo alīdz no štālu, un savukārt tā kā ir arī aptaujā parādījās mamas, kas saka, ka ģimenes ārsts brauca pat no tālienas, jo, jo nu, mājās ir jāatbrauc un tā. Varēja secināt, ka šīs pieredzes ir ļoti individuālas, ļoti dažādas, un tāpēc es ceru, ka varbūt raidījumi ietvaros, varētu padiskutēt par to, kāpēc tas tā ir, un, un vai tā, tā, tas tā var palikt, à, ka, piemēram, ir ģimenes ārsts, kas ņem tikai bērns, un ir varbūt ģimenes ārsts, kas bērns neņem vispār, un tad jautājums, vai mums šis vārts nu, ģimenes ārsts, tad varbūt viņš tiešām vairs nu, kaut kā savādāk specializējās, nevis ir viens vienas ģimenes, viens, 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 viens ārsts un ko tad darī tajos reģionos, kur mammas arī rakstī, ka viņiem nav pediatru pieejams, ir tātad, nu, jāstrādā ar vispārējās prakses, ģimenes ārstiem jāsadarbojas. savukārt tas otrs elements par šīm mājas vizītēm, vai ģimenes ārsts ir tas, kas viņas veic, varbūt ka to būtu jāveic svecmātei, kas varētu sniegt to papildu atbildes, atbalstu kā mamas rakstī, arī zīdīšanas jautājumos un ciklus jautājumos. Un galu beigās tikai vizītai mājās var novērtēt, piemēram, bērna guļvietu vai bērna autiņu mainīšanas vietu Nu, ko varbūt praksē uz lietas nevar. Un savukārt no otras puses par ģimenes ir arī diezgan noslogoti un, un nu, varbūt kad jautājums vai, vai tā patrunāš mājās ir nepieciešama, nav nepieciešama, kāds ir mērķis. Un, ja. To
1: visu, visu raidījumu kāds... gaitā mēs arī mēģināsim iztirzāt, vismaz mēģināsim paspēt. Laura vēl viens papilda jautājums jums vai ģimenes ārsta, pie kā jūs tomēr reģistrējāt Jaundzumu šo pamatoj arī kāpēc nebrauc un nebrauks mājas vizītēs? Vienkārši
2: nebrauc. Tā atbilda bija, nu ka mājas vizītes, nē, jo nu acīm nu ir liela noslods un ģimenes ārste tiešām ir ļoti daudz bērniņu un, un praksa vienmēr ir, nu, tā kā pilna, tur visu laiku tiek strādāts. bet nu mūsu tā līčinajā sadarbība jeb gadījumā, nu, pagaidām ļoti laba un un cilvēks ir ļoti, ļoti, ļoti atsaucīgs un ieinteresēts un tā, bet es, protams, būtu priecājusies, ja man, nu, tā kā būtu šī mājas vizīte bijuši mājās, bet nu mēs, mēs aizgājām, mums nebija tā mēs aizgājām,
1: Sākšu ar jautājumu tagad nākamo vērsīšos pie Līgas Gaigales no NVD. Teiksim, kā jūs varētu nokomentēt Lauris raksturoto to, to viņas personīgo pieredzi, vai, piemēram, ģimenes ārstam bija tiesības atteikties, Lauris ka viņa izpētījusi, ka nē, un arī tam pie kuru tad reģistrē mazu, pateikt, mātes vizītēs es nebrauc un nebraukšu.
0: Skatoties no normatīvo aktu nebija tiesības atteikties no bērnu reģistrācijai, bet nu kopumā jāskatās, teiciem, kad laba veselības aprūpe veido sadarbību star pārst un e, pacientu, un teiciem šajā gadījumā ar bērnu māmiņu. Un svarīgi lai šī, laba, šī sadarbība būtu veiksmīga, jo mums ir virkni, teiciem, ģimenes kas ir apmācījšies agrāk, kas ir, protams, piemār, šies klāt apguvušas prasmas bērnu aprūpē, bet viņa sākotnējā izglītība bija uz tādu internā izglītību, un šajā ģimenes institūcijas veidošanas procesā šī pediatrija ir piemācīta mm. klāt, un varbūt
1: tās kāds ārsts nejūtās tik droši. Un mm. ir... Es par šo ātri vienu papildi jautājumu, tātad ģimenes ārstiem ir šie pediatrijas informācijas atsvaidzināšanas kursi, zinu, ka tādi ir reiz divos gados vai reiz piecos, vai tie ir obligāti? tas varbūt vairāk ir par
0: aiz katrus kompetences ģimenes ārsts papildina tās kompetences, kuras viņš vairāk, mm. teiksim, izjūta, ka viņam mm. trūkst, ja? Bet noteikti visas jaunākās paaudzes ģimenes ārsti ļoti labi apmācīti, zinoši, teiksim, arī bērnu aprūpē un tas ir iepils, viņa apmācības
1: standartā rezidentūrā, te ir vairāk par šādu, teiksim, ir gados vecākās ja. paaudzes, kur bija izglītības standarti atšķirīgi. un tad viņi šobrīd var praktizēt kā ģimenes ārsta normatīvie akts ka viņam bērni jāņem, bet reālā situācija ir jā, reālā situācija citāt, ka viņi nejūtās pietiekami
0: droši un viņi par to informē īstenībā mm. savus pacientus un e, tas varbūt man prāt, ir pat ļoti pareiz, ka viņi par to informē. <laughs> un arī tas,
1: ka sāk dažās vietās no 3 gadu vecuma pieņem bērnus, no 12 gadu vecuma vai no 16 kā to varam tā, tā ir tieši tā kompetences drošības sajūta, kas ir ārstam saistīta ar to,
0: kā viņš var aprūpēt konkrēto bērnu, kuru vecumā viņš jūtās droši, ka viņš šo palīdzībnieks kvalitāti atbilstošai, mm. tā kā tas būtu nepieciešams.
1: Vai NVD ir kāda iebildumi pret to, ka ir viena situācija no, normatīvajos aktors otrī iztajā dzīvē? Mēs
0: viennozīmīgi, teiksim, risinām šīs konkrētās situācijas, ja, jo tur, kur mums ir labāka ģimēnes āršta pieejamība, kā, piemēram, Rīgas pilsētā, ja mēs nu, viennozīmīgi, teiksim, skatāmies, lai būtu maksimāli šī bērna apropa labāka, ja. bet lauka reģionos, kur šis ārsts mēdz būt atsvišķos gadījumos vienīgais, ja, mēs noteikti aicinam pie mums vērsieties, kad ārsts nereģistrē mēs šo, šo jautājumu risināšanā iesaistīt. Kā tajā tie tiek risināt, ko nozīmē risināt a, šādu a, Mēs iznībā sazināmies ar šo ģimenes ārstu bārnodam to situāciju, ka tomēr tā nevar rīkoties, ja viņam kādā brīdī šī kompetence nav pietiekama, tad var iesaistīt pediatru, nu, ir pediatru pieejam, kur arī bērnu vecāk var vērsties bez nosūtījuma, ja ka var šo, teiksim, šo atbalstu saņemt, un tomēr šis bērns ir āprūpējs ja, un
1: viņam nav tas parasti vainagojas ar rezultātu, šādas pārumas, tas Jā, lielākā
0: daļā, daļā gadījumā vainagojas ar mm. rezultātu, un tad, kad tas mums atkārtot šādas situācijas, teiksim, veidojās, tad mēs iesaistām jau savu kontrolas uzraucības departamentu un jau skatamies, teiksim, tādās padzaļinātākās pārbaudēs šīs, teiksim, prakses darbību. Mm.
1: Jā, labi, droši vienkārši iztirzāsim vēl detaļās nedaudz vēlāk, es gribu arī daktarēm, kas arī ar mums kopā ar dr. Veidu un dr. Kozlauska dot vārdu, kā jūs klausāties un ko domājat par šo situāciju, vai tas pēc būtības ir jēdzīgi, vispirms šis pirmais aspekts par to reģistrē, nereģistrē, ģimenes ārsts praksē jaunzimušos, Es saucos ģimenes ārsts, bet esmu ar nodarboties tikai ar pieaugušajiem. Vai tā ir pie, pie, pieņemama situācija vēdzgundze?
3: Um, jā, es klausos par šo aptauju un, un zināmā mērā man ir bāžas par to, ka 7% tomēr sievietis, kuras gribēja reģistrēt savu no gaidāmo bērniņu savā praksē, Uh, ka tā bija problēma. Nu, uh, vienīgi labums tas, ka 93% iem nav šīs problēmas. Bet, bet 7% nozīm... ir gana
1: daudz jāustiem, mums tomēr jālūkojas.
3: Jā, 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 tad ir, tad, tad visi 100% nav. Uh, un, un šī, te, tad ir jā, uh, konkrēti jāskatās, kas tad bija par iemeslu, kāpēc šis ārsts atteikt šo. Um, un tādu skaidru atbildes arī no No, um, lauras un jūs kāpēc tad arī e, tas e, ģimencās, un, un tāpēc es iepētu tomēr pārunāt ar ģimencās. Nu
1: no jā, bet to jau jā, Gaigals kundze šeit iezīmēja, ka nav tā drošība, nav tā pārliecība par savām zināšanām kompetences šajā jomā, e, vai jūs atbalstat šādu kolēģu rīcību?
3: Redzat, tad mums nākas, ka tās vēsturē, kā tad notikās ģimenes ārstu pārmācība. 90. gados pagājušajā gadsimtā visu Latvijas ārsti, kas bija internisti un pediatri, citu ap 30% arī no ģimenes ārstiem ir divi certifikāti, un otrs ir šis pediatrijas certifikāts, vajadzēja pārmācīties par ģimenes ārstiem. Un, loģiski, viņi ir izgājušie šo, šo kursu, uh, un mēs redzējām divas uh, virzienas. Tie, kas bija pediatri, tie neņēma vesos uh, ļaudis, seniorus, un savukārt tie, kas bija internisti, vairāk strādāja ar vielākiem bērniem un, un neņēma šos te mazos. Jo tik tiešām bija tās bailes, un, un tā kā jau uh, Gaigals kundz teica, Varbūt tas pat ir pareizi, ja ārsts nejūsās drošs, tad kādā gadījumā
2: labāk jūs atveikts pacienti.
1: Jā, veidskundz, es atvainojos, es, jau, es, ļoti atvainos, ka es jūs pārtraucu skaidrojums. Šie iemesli mums ir skaidri, bet tā ir 30 gadus ilgusi situācija, vai tā ir problēma šodien, kas Lep. ir jārisina.
3: Jā, bet es gribēju teikt, kāpēc es to saku, tad, tad uh, pa šiem 30 gadiem ir nomainījusies cita paudze, un no, 20. gads, no, no, no 2003. gada ir, es, pie, ir sākusies apmācība rezidentūrā, ģimenes medicīnā, kur arī apgūst šo te pediatrijas ciklus katru gadu, trīs gadus varumā, Un trešajā gadā tie veids apmācības arī ģimenes ārstu praksē, kur praktiski, lūk, var apgūt visas praktiskās iemeņas, kas ir nepieciešams. Un es gan teiktu, nu varbūt viens procents šobrīd ir šādi te palikuši kolēģi, kuri tiešām nu, no vecajiem laikiem vēl nav nomainīti, jo lielākā 99 ir, ģimencālās, kuri jau ir rezidentūris izgājuši, kuri pieņem, kuri ir bijuši gan uh, pediatru certifikāciju darbojuši, gan arī ģimencālās certifikātu, tā kā, nu, tie ir laikam lūk šie 7%.
1: Tā 117 okay. sievietes, kas, ja mēs tā matemātiski rēķinam pēc Lauras pētījumu, kas teica, ka ģimenes ārsts atsaka reģistrēt bērnus, jūsu minējums ir, ka visas viņas ir pie 1% no tiem Latvijas ģimenes ārstiem, kuri bērnus vēl reģistrē nelaprāt. Es ne. pareizi sapratu.
3: Nu, man ir grūti pateikt, vai, vai, vai tie ir tikai tie, o otras pusi, e, mēs varam arī paskatīties, kad ja e, kolēģim ir praksi, kas ir lielāka pa diviem tūkstošiem, tad arī šī te jauno bērnu aprūpe var būt problemāti, īpaši tad. Ja mēs zinām, ka apmēram 30% no ģimenes ārstiem, ja tikai viena māsa vai ārsta palīdz. Līdz ar to uh, veikt uh, vairāk par 1200, pa uh, pacientu aprūpi, un šis ārsts izvērtējot to, arī tad pasaka, es vairs nevar reģistrēt jauns pacientus.
1: Man šķiet, ka Gaigalas kundzē bija par šo, kas siebilstams vai piebilstams, un tā dr. Kozlauska turpinās.
0: Tā tad, jā, arī liela praksa, tad šo bērnu, kas ir leju parādējuši, leju radinieks nevar atteikt reģistrēt, tas nevar būt iemesls.
1: Mm -hmm. jā. Paldies par šo repliku, dr. Kozlauska, jūs pārstāvat lauku, ģimenes ārstus, un tur tā ārstu pieejamība, mēs zinām, ir vēl sliktākā, Kas jums piebilstams, kolēģi jau teiktajiem, un kā jūs saredzat, vai tas pēc būtības ir tā jēdzīgi, ka es esmu ģimenes ārsts, bet ar bērniem nestrādāšu?
4: Mm -hmm. Nu, kolēģi, es teikt, ka es Lauras anketas jautājumus un, un, un māmiņu atbildēju izpētīju ļoti rūpīgi, un patiesībā sakot tajās māmiņu replikās komentāros un, un atbildēju ir īstenībā. Mēs jau redzam tos iemeslus cēloņus, ja, kas, nu, kas ir par iemeslu, kādai piemēram neaiziet uz patronāžu ģimenes ārsts. Nu, un viena no tām lielākajām, lielākajām problēmām un cēloņiem, tas gan pirms, gan pēc Covid, tomēr ir tā ģimenes ārsta pārslodze un, un, un tā komandas, tas komandas mazais, komandas locegļu mazais skaits, jo Laura jau arī pieminēja, jā, arī vecmāte varētu iet un konsultēt, bet arī māmiņu atbildējis bija tur arī skaidri teiks, ka viņi negrib ģimenes ārsta palīga bieži konsultāciju, bet grib un tad ģimenes ārsta konsultācija, Jā. tas ir par konsultācijām nedaudz vēlāk, bet uh, tagad par Jā. to reģistrēju, nereģistrēju. Bet par to reģistrēju un nereģistrēju, nu, ziniet, es, es teikšu tā, nu, visādā ziņā savā, savā um, novadā apkārtnē, es īstenībā situāciju ļoti labi pārzinu, un... Un viena auga ir liela vai maza praksa, bet laukos nu parasti jau <laughs> mazu bērniņu reģistrēja. Noteikti reģistrēja viena iemesla dēļ, tādēļ, ka pirmām kārtām, tā kā mums Latvijā dzimst apmēram 17 tūkstoši bērnu gadā. Tas ir ļoti mazs skaitlis ar lejupslīdi vienu uz apakšu, un laukos paliek viņu ar vienu mazāk un mazāk, tad ir novadi pagasti, kur vispār ir viens divi bērni gadā tas ir tas ir ļoti ļoti maskaizlis un dabiski drīzauk otrādīs mani lauku ģimenes ārsti, cik es viņus zinu, viņi tieši otrādīs, viņi saka, lai nu ko, bērnus gan mēs reģistrējam un mamītis un tētus ģimenes kopā pieskatām, jo citē jau neviena tur nav. E, nu cita lietā tieši ir tomēr, es gribu teikt, viena alga lielāka vai mazāka pilsēta, pilsēta, kur ir vairāk šo e, un dažādāki ģimenes ārsti, ne tikai jaunie, var varbūt ne Nejūtas tik droši, kuriem tā kompetence var būt. Es domāju, ka ir, bet drošums, pieredze un zināšanas, tas būs tas, kas viņus, nu, tomēr, es domāju, tuvākā nākotnē, nu, viņi būs spiestēti to darīt. Bet, Jūsu teiktajā jā.
1: es dzirdu, ka reģionos tā nav problēma.
4: Nu, tā ir mazāka problēma, jo, es zinu, piemēram, savā novadā, nu, ir divi ģimenes ārsti, viens ir pensijas vecumā, otrs tuvu pensijai, Viņu, viņi gadiem neņem bērnus, ja, ņem tikai bērnus pusauģus, un, un bet pārējie, kolēģi, mums ir galu 8-9 ģimenes ārsti, piemēram, balbos, un, un visi pārējie ņem bērnas, ja? Mhm. Tā kā īstenībā nav tā, ka, nu, tagad mamma un mamma nav īsti, kur palikt ar saviem bērniņiem. Es tiešām to, nu, varbūt lielākās pilsētās, tieši ir lielākās pilsētās, kādēļ es domāju, ka ir tā ka lielākas problēmas, tādēļ, ka diezgan tiek ievēros šis teritoriālais princips, Un, ja tā, teiksim, ļoti, ļoti stingri pie tā pieturās, jā, atbilstoši likumdošanai, nu tad arī ir tā, ka gandrīz vienā ielā skaitās, ka pie viena ģimenes ārsta un, un otrā ielas pusē jau ir ģimenes ārsts. Un, un vienā varbūt tā praksē ir tik liela, ka viņš noslogojuma dēļ vairs neņem. Te pašā laikā, lai kundze arī teica, ka, nu, pirmās pakāpes radinieki ir jāņem bērniņi, tādēļ arī, jā, vecmamas un tā tālāk palietīvā prūpe, tikpat svarīgas lietas. Tā kā īstenībā tur tie visi iemesli ir un vēl redzami tajā aptaujā iemesli, ka tomēr mūsu Latvijā ir gana liela migrācija, iedzīvotāja migrācijas. Mamma ir vienu mirklī atēti vienā novadā un pēc tam jau Rīgā vai Pierīgā, kur tiešām uzreiz ģimenes ārstu atrast nevar. Un tad ir, tad ir otrs variants, tad ir pēdī privātais pediatrs, ja? Un ar privāto pediatru arī aptaujā. Nu visādieti, ja, ir visādas atbildes, gan pozitīvas, gan negatīvas. Tāpēc tā tas arī ir pats pasākums,
1: un par to jā, jau, tad un mums tu, ir jārunā atsevišķi. Ja, jā. Jā, tas nebūtu jādarē, ja. Ja, jā. jā, bet Kozlovskus kundzes nevaru tomēr nenorādīt uz to, ka jūs šobrīd arī Saeimas deputāti jūs sakāt, jūs savā lokā arī zinat, ka divi no astoņiem ģimenes ārstiem bērnus nereģistrē savās praksēs vai vai Mums tas šķiet arī šobrīd kā saimas pārstāvē pieņemami.
4: Nu, šeit es gan gribētu laikam piekrist arī sarmītes veidas kundzei, ka pauģu nomaiņa notiek un tie 35%, kas ir pensijā un pāri pensijas vecumam, nu, būs nomainīti jaunajiem ģimenes ārstiem. Pagaidām tad pieveram uz to acis. Mēs pieveram uz aci, bet šī gadījumā mums ir valsts tāda, tāda institūcija kā NVD, un es esmu vairāk vairākārtīga arī ar saviem pacientiem, dažādām mammām no dažādiem novadiem runājusi, un īstenībā NVD nav īsti bijis gadījumu, kad neatrisina šo jautājumu, piedāvājot vienu vai citu ģimene sārsta praksi, kurā, piemēram, reģistrēto iedzīvotāju skaits nav tik liels, Nu, pagaidām tas ir iespējams, jā, jā un arī to likumdošana atļauj. Labi. Lauri, jūs esat ilgāku laiku pacietīgi klausījusies, vai jums ir
1: kas vēl ko komentēt, iebilst, piebilst vai vaicāt, varbūt, runātājām?
2: Es jau teiktu, ka mēs patiesībā šeit jau dzirdam, nu, gan tos iemeslus, gan tos potenciālos risinājumus, No piemēram, man kā mammai, Es priecātos, ka varbūt šī informācija būtu bijusi zināma jau saulēcīgi vai, piemēram, tajā pašā Nacionālā veselības dienas mājas lapā būtu jau informācija pieejama, Jo, ja mēs pieļaujam praksē, ka ģimenes ārsts var atteikt bērna vai zīdaņu reģistrāciju, tad šī varētu būt tā informācija, ko ģimenes ārsts pauž un stāstu uzreiz, tad, kad, piemēram, jauns pacients vai paciente, Vai reģistrējās, ja ka ziniet, tad kad jums būs bērniņi rēķināties, es viņus nevarēšu, piemēram, paņemt, vai arī tad mājas lapā es var atvērt un nekur es redzu, šie, piemēram, 10 no 15 ārstiem bērnus neņem, tātad man paliek atlikušie 5, jo tas, ko stās arī mamas aptaujā, ka viņis ir staigājuš pie viena, pie otra ģimenes ārsta, zvaniņošas, un beigās burtiski ir jālūdās kādam, nu, lai tas bērniņš kaut ko tiktu reģistrēt. Nu, kas, manupārto, nav tāda normāla situācija un varbūt ja tā informācija vismaz būtu jau pie, nu, publiski zinām, tad mēs aiztaupītu grūtniecei un, un jaunajiem vecākiem visu šīs raizes un, un iespējams tādu bišķiņ, nu tādu lūkšanos un zvanīšanos rinķī apkārt ģimenes ārstiem, kuri tāpat neņems piemēram šo te jaundzimu
4: šo. Mm -hmm, jā, gaigels, kur mums šo Laura, varbūt varētu. papildināt.
2: Pagaidiet ja? tā, labi. Ja? Es kribētu
4: labi. papildināt īsi. <laughs> jā, līga. <laughs> īsi. Īsi. Jā, ja, es īsi papildināšu. Ee, Lauras priekšlikums vai arī, teiksim, arī manējais ir, nu, tas ir patreiz pārējais variants, jā, ja? jo NVD tas informācijas koordinējušais, nu, avots, kur varētu arī šo šos jautājumu atrisināt e, topošās māmiņas. Un kādēļ es arī saku, topošās māmiņas ir, ziniet, tā likumdošanā paredzēts, tas 611 ir tādi ministru kabinete noteikumi, jā, ja? tā tad Mātes pase ir viens dokuments, kas mammai ir uz rokām. Un tad, kad ja es, piemēram, pati veidu grūtniecības uzraudzību, lielākā daļa grūtnieču pēc tam piereģistrē savus bērniņus pie manis un nesēju uz patronāžām un tā tālāk. Otra daļa iet pie Un arī ginekologiem ir jāiedot jau laicīgi, jau sākot no 3.5. nedēļas jālūdz māmiņai, topošai māmiņai aiziet pie tā ģimenes ārsta, kurš mātes pasē ierakstīs, pie kura ģimenes ārsta bērniņš tiks reģistrēts. Un pēc tam šī atpakaļ nāk jau no dzemdību nodeļas. Man, piemēram, zvana dzemdību nodeļa, man tur ir mātes pasē, mans telefons, dakteris, Jūsu mamītie piecima bērniņš, tad un tad vien tiks izlaista mājās. Ja? un man tā saite un tā un, un tas ceļš liekas saprotams, bet tas jau jāsāk ar pirmdzemdību aprūpi.
1: Jā, un šķiet, ka tāds arī notiek, bet uh, Gaigalskonds jūs arī ievilkāt elpu, gribējā drošonis komentēt Laurs priekšlikumu par to, ka ģimenes ārsts varētu sašķirot arī NVD atklāti pateikt, re, kur ir Mē, tie, kuri piekrīt bērnus reģistrēt un tie, kur ne. Mēs
0: droši vien varētu to ka mēs nebija, izliekam nē, informāciju par pieģimenes ārstu reģistrēto pacienta vecumu struktūru, bet mēs tomēr varbūt neatbalstīsim viedokli, ka ģimenes ārsts var pilnībā nereģistrēt bērnu, e, tajā gadījumā, ja māma ir pie viņa jau reģistrēta. Mm -hmm.
1: Bet uh, mēs šeit nonācām arī līdz tā tālainā frāzē, pievērt acis, vai jūs piekrītat tam jā, ka jā, varbūt mans ģimenes ārsts kaut kādu iemeslu dēļ uh, jaunāks vai vecāks vai, vai, vai. Saka, es bērnu nereģistrēšu, tad mēs vienkārši, lai būtu laba sadarbība, tā vārdā meklējam kādu citu
0: Kā jau aizvarot pašā sākumā, minēja, man prāt, ka ir ļoti svarīgi šī uz, uzticēšanās spēja. Mēs, protams, ka varam, kā lai saka, pieredģistrēt un varam aprūpēt, bet man liekas, ka mūsu galvenais un kopīgais mērķis ir gan vecākiem, gan arī visai, teiksim, veselības mm. aprūpa sistēmai, lai bērnam ir laba
1: veselības aprūpe lai vecāks droši. Bet tad, izejot no šī, jūsu teiktā, kāds ir tas NVD rosinājums? Ko darīt, ja es kā grūtniece saskaros ar to, ka mans ģimenes ārsts, saka, Piedotiet bērniņu nereģistrēšu.
0: Ir divas, teicam, iespējas ir īstenam skatīties Nacionālā veselības dienas mājas lapā, kur ir pieejama šī informācija par pieejamiem ģimenes ārstiem viņu darbības teritorijām, jo tas arī viens no tādiem faktoriem, kad, piemēram, ārsts, kam ir darbības teritorija Boldarajā, no nu, īsticie nebrauks pie bērniņa, kuri dzīvos Jugulā, jā, un tas arī ir jāņem vērā, ja, jā, un bieži veidojoties šim ģimenēm notiek arī šī dzīvesvietas maiņa, un tas ir tāds arguments, ko mēs varbūt nepārāk runājam, bet iemžēl tā tā ir realitāte, kad dzīvesvietas tiek mainītas saglabāti, ja, teiksim, ja, un to nevienmēr ārsti piekrīt, ja. Un oce noteikt var vērsties pie mūsu informatīvā tālruņa 80001234, kur mēs šādās gadījumos noteikt palīdzam risināt. Mēs arī īstenībā uzskaitam šīs sūdzības, mēs sūdzībām sūdzība ja, un sūdzību reģistrus, un tikai kā, kā jūs teiciet iepriekš, ar būtās, mēs kā sa sūdzību skaits ir lielāks, tā mēs uzsākam kāds darbības ar konkrētu ģimenes ārstu īstenībā. Mm -hmm. Cik tādas gadā saņemat? Man nepatīk šīs vārtu sūdzības, bet īsti par šo tev Kopumā mums nav precīzi izdalīts tieši par reģistrāciju, bet par ģimenes ārstiem mums bija līdz decembrē tur nogalē saņemts 428 sūdzības konkrētas, ja un
1: kas ir 36% no kopīgas saņemtām sūdzībām. Es atgādināšu, ka ģimenes mēs šodien runājam par ģimenes ārstu pieejamību ģimenēm ar maziem bērniem un to pakalpojumu klāstu, kas tiek nodrošināts arī jaundzimušajiem un sarunas dalību šeit ir Nacionālā veselības dienesta vadošā eksperta veselības aprūpas jautājumos Līga Gaigala, Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidenta Sarmīta Veidi, arī Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāji, arī sajums deputāta Līga Kozlovska un šīs aptaujas iniciātore maza bērna mamma Laura Žukovska-Suppe, Laura ir īpaši neplānojot izdevies veiktādu aptauju, kurā piedalījušās 1680 75 sievietes. Laura, atgādināsim vēlreiz tiem, kas varbūt vēlāk pieslēgušies mūsu klausītājiem. Ko šī jūsu veiktā aptauja parāda attiecībā uz ģimenes ārstu jauncimu šo apskatēm, jeb tās augtajām mājas patronāžām un kāda tad izvērtās jūsu pašas pieredze ar šo?
2: Ja tā tad, nu, man ģimenes ārsts nenāca ne, 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 uz mājām, mēs gājām pie ģimenes ārsta un arī aprunājoties ar citām māmiņām, kas ir mani pie mani konkrētā bērna ģimenes ārsts, ka tā ir tāda ierašta praksa, nu, kad ir jāiet pie konkrētā pediatru uz praksa. Un, nu, aptu, var redzēt, nu, tā labā ziņa ir, ka aktuveni, nu, 47 līdz 50 procentos, kā tur vēl arī atvērtās, atbilds ģimenes ārsti dodas mājas vizītēs, tātad aktuveni puse mammu, nu, tā kā saņem šo patronāžu mājās. Aptveni 34-35% gadījumos netiek veikt patrunāju mājās legen ja māmām to vēlētos, un tad, uh, nu, ir daļa māmū aptveni 10%, kas uh, atbildēja, ka viņiem arī pašus, nevisai gribētu, ka viņus labprāt uh, dodās pie ģimenes ārsta kaut vai uh, no šīm epidemioloģiskajiem uh, iemesliem. Tā kā tas tas atbilžu uh, variācijas uh, ir lielākas, bet, uh, jāsaka, 34-35% gadījumā māmās gribētu šo nu, saņemt vizīti mājās, bet viņi netiek nodrošināta. Un, ja mēs skatāmies, nu, kas ir tie iemesli, tad, kā jau es minēju, viņi ir visdažādākie, bet ļoti bieži bija šis iemesls, ka ģimenes ārstami nav pārnēsājamo zīdēņu svaru. Tātad nav iespējams uh, bērniņu nosvērt. Uh, tad arī tas, ka uh, ģimenes ārsta praksa atrodas uh, salīdzinoši tālāk no šīs mammas dzīves vietas, un ģimenes ārstam ir grūti atbraukt, viņam vienkārši nav laika, viņš ir noslogots. Um, tad uh, arī tas, ka ģimenes ārstam nevienmēr ir automašīna un šeit mammas bija vairākas, kas rakstīja, ka vīrs ir braucis pakaļ ģimenes ārstam, ģimenes ārstētas, es atbraukšu, bet vai jūs varat man atbraukt pakaļ. Tā kā arī šādi interesanti tiek risināti, nu, tā šeit gadījumi, tā kā tie iemesli ir visdažādākie, bet tāpat laikā, nu, puse aptuveni saņem šīs vizītes mājās un aptuveni, nu, trešdaļā nestaigani.
1: Līga veicāši atkal jums kā NVD pārstāvēja, kas ir tas, ko normatīvi akti šobrīd nosaka attiecībā uz mazuļu pēdzemdību apskatīja, kam tā jāveic, kur jāveic un vai vispār obligāti jāveic?
0: Normatīvais regulējums nosaka, ka bērnam ārst, ģimenes ārstu mājas vizītei ir jābūt vienai 3. 3. līdz 6. dzīves dienā un 2. 15. līdz 21. dzīves dienai, tātad pirmajā mēnesī divas ģimenes ārstu mājas vizītes pie bērna mājās. Jā, tā šis regulējums šobrīd nosaka, kad ir jābūt obligāti un ja mēs uzskatām, piemēram, ka tam šī aprūpa varētu būt kaut kāda savādāka, tad mums ir ģimenes ārstiem kopā ar pēdētriem ir
1: jāvienojās, kādi būtu tie labāki aprūpas standarti. Hmm. Kādām ausīm tad jūs uzklausāt šos skaitļus? Apmēram 50% no ģimenes ārstiem dodas mājas vidīt, vizītēs, tā ir tikai puse, tad tur ir tie daži procenti, kas paši, nezin negrib šā vai šitā, un tad ir 34%, saka, ģimenes ārsts pie mums nebrauc. Es domāju, ka ir ļoti vērtīgi
0: šīs lau, māmiņas lauras veikt protams, ka mēs esam dzirdējuši šīs sūdzības, ja ka nevēršās, bet te ir varbūt jau tādi pamatoti tāki dati, kas, nu, rada, teiciem, to, teiciem problēmas lielumu iespaidu, ja, ka tā tomēr ir problēma, ja. Bet tas, ko mēs drošびに ir jāsaprot arī, kad ir šī bērna, teiciem, ir noteiktas lietas, ko var novērtēt bērna mājās. Tie ir sociālie riski, ja, tie ir varbūtās arī kaut kādi vēl citi riski, ko var izvērtēt mājās šī drošības kā bērnam, tā, teiciem, vieta ir iekārtota, vai ir kultiņa, vai ir pārtinamais gals vai vis notiek, teiksim, priekšbārn atbilstoši droši, jā. bet ir arī tādas, nu, medicīniskās lietas, kā, piemēram, te tika minēts svari, kad bērnam ir ļoti svarīgi pirmajās dzīves, dzīves dienās dienā, jā. šī svara dinamika, ja, mm -hmm. kur varbūtās ir kaut kādas zīdīšanos problēmas vai aizdons tām problēmām ir svarīgi novērtēt, un tad tajos gadījumos tas ir varbūt atkal pareizāk un labāk izdarāms praksē. Un es domāju, ka tas ir pareizākais risinājums, ka tas notiek sadarbībā, mm -hmm. kopā ties par vislabāko risinājumu ņemot vērā epidemioloģisko situāciju ar mazu bērnu, piemēram doties uz, teiksim, pilnu praksi, nu tas arī nav parējs tikai jaundzimšam varbūt ka māmiņai ir pēc zemdībām problēmas un viņim neko nemaz aizdoties, nevar, viņai varbūt ir vientuļā māte, jaunā māte un ir nav materiāli tik labi nodrošināta, ja? Gados jauna, teicam, mm -hmm. vai tie situācijas ir ļoti, ļoti dažādas, bet principā tas pats pamats un labākā šīrā sadarbība, ja. Un noteikti, ja šim ģimēns ārstam ar māmiņu būtu tas ja aizrunā, ja, un tai jābūt ir tādai nu savstarpējai, teiksim, vienošanās un nevarētu būt tā, kad Ārsts pasaka, kad es uz mājām nedošos. Vienalga kādu iemeslu dēļ māmiņa
1: uzskat, ka viņi nevar doties uz praksi. Mhm. Tātad jūs nepieņemat šo pamatojumu, ka ārstam piemēram nav svaru. Vai tas tā varētu būt? Nē, šāds pamatojums nevar būt. <laughs> mhm. Jā. Jā, bija kas mhm. vēl? Nē. Daktar Veidē, esat tagad ilgāku laiku atkal klausījusi. Es ceru, ka esat vēl kopā ar mums. Kā jūs vērtējat to, ka... Tik liels procents no šīs aptājus dalībniecēm, saka 34%, pie mums mājās ģimenes ārsts pēc bērna piedzimšanas neatbrauca. Tieši vērtējums šim.
3: Tā jā. Um, kad 34% ģimenes ārsts nav veids patronāšas mājās. Nu, šī problēma jau mums izstar, izstarojās jau ļoti sen, es teikšu, gadas 4 pietas, kad mēs jau Redzējām, kad uh, daudz uh, māmiņas bija tomēr praksē, kas teica īpaši pēc otrām, trešām, ceturtām dzemdībām, kas uh, teica, ka mēs pašas brauksim pie jums uz praksi un nevajag mums šo mājas vizītļu. Un uh, tad mēs arī uh, aizpinājam pārskatīt šo normu vai obligāti visas um, Tātad šīs te apskates pēc dendībām ir jāveic tieši mājās, jo mēs arī esam paskatījušies, kā tad notiek citās valstīs un, un jāsaka tā, kad bijām pārsteigts par to, kad patrunājas. Mājās daudzās valstīs vispār nevēļ. Ja,
1: bet pie mums pagaidām šie normatīvi akti vēl ja. nav grozīti. Atbilstoši tiem, tā tam būtu jānotiek šīm mājas vizītēm, bet tās nenotiek. Vai jums tam ir vērtējums, vai jūs piemēram pie saviem pacientiem jaundzimušajiem braucat uz mājām uz šīm pirmajām apskatēm pati?
3: Jā, ja, es viņiem piedāvāju, kad jābrauc ir mājās, bet ja man, man vecāki atsaka un vecāki saka, kad viņi tomēr grib pie manis braukt, Tādā gadījumā es nepretojos un es nebraucu pie viņiem. Jūs
1: paļaujaties, ka tur mājās viss ir kārtībā?
3: Jā, ja parasti tā ir otrā, trešā, ceturtā dzem, ceturtās dzemdības, un es zinu šos pacients, viņi zinu viņas apstākļus, ja iepriekš tad noteikti, es paklausīšu jā, kā zelmien to, ko vēlas, un tad arī tādā gadījumā mm, viņi brauc pie manis. Tā jā, vairāk
1: arī. ir tādu, kas grib pie jums braukt, vai kur tomēr aicin jūs mājās?
3: Nē, lielāko nu daļu apmēram, tā kā aptaujā, ir gandrīz 50, 70% gadījumos es braucu mājās, bet ir kaut ap 30%, kuri tomēr uh, brauc pie manas praksē.
1: Jā, dr. Kozlauska, kāda jūsu pieredze šajā ziņā un kā jūs vērtējat to, ka tik liels skaits tomēr kolēģu pie jaundzimušajiem uz uh, mājas vizītēm nedodas?
4: No nu, ja es savā veidā piekrītu abām kolēģiem par to, ka ir tomēr salstarpējā sadarbība ar mammu ir ļoti svarīga un arī vienošanās par šo vai, vai, vai būs patronāža mājās vai, vai būs arī šī vizīte, piemēram, ir gadījumi arī zinu no maniem kolēģiem, ka braucot no mamma no Dzemdību nodeļas, tā kā viņa jābrauc 30 km attālumā uz to māju, viņa iebrauc praksē un, un novērtē tātad ģimenes ārsts, bērniņa stāvokli pirmajās dienās pēc zemtības praksē. Arī tādi gadījumi, nu, es par savu praksi varu teikt, ka man ir nedaudz cita situācija. Man, es varu teikt, ka man nav praktiski neviena gadījuma, ka es neaizbrauku patronāžu, jo mans, <laughs> mans diemžēl novads ir, ir tas depresīvais un ļoti daudz tiešām, nu tādi sociāli smagi. Arī pacienti un mājas apstākļi ir smagi, jā, ja, tā kā man ir noteikti jāizbrauc, jāpaskatās un, un, un arī par tiem svariem, nu, tas tie svari jau nav tā kā katrā patronāžā jāņem līdzi, ja bērni, bērniņš ir tajā pašā, pat pirmajā patronāžā viņu novērtējot, viņš ir vesels, visu psikomotorā attīstības, visi refleksi ir atbilstoši bērniņš, nu, ir normāls labs bērniņš, jā, ja, pēc piedzimšanas, bet dabīs, tad, tad ir tā lielā, garākā sevišķie mammai, tas ir pirmais bērniņš, visi padomi gan par zīdīšanu, gan par kopšanu, ādas kopšanu, gan par nabiņa kā nokritīs, kā tur vajag bērnu nēsāt, grozīt, ģērbt. <laughs> nu, visi tie jautājumi, kas mums ir ikdienas konsultācijas, tā kā saturā iekšā. Ne, bet, ir, bet, jā. Jā, bet es gribēju pateikt tā, bet man ir, manā praksē gan ir duvultie svari, un, un tas nozīmē otrie svari, ja, kurus es dodu Līdzi mājās vecākiem, tiem, tiem vecākiem, tām mamītēm, kuriem bērniņš ir piedzimis ar mazu svaru vai pirms laika piedzimis. Un tur tā svara kontrole praktiski katru dienu ir vajadzīga. Nevienreiz, nevienmēr man jābrauc katru dienu, bet mamma ziņo man vai nu WhatsAppā vai nu telefoniski kā ir jāsaka pieņemas svarā. Nu, tā ir, tā ir ģimenes ārsta darba, nu, daļa kompetencija. Ļoti jau, ka jūs to
1: raksturojāt un ka jūs visu to darāt, bet vai jūs varat izteikt arī kādu vērtējumu tam, ka tomēr tik liels procents no aptaujas dalībdiencēm saka pie mums mājās ģimenes ārsts pēc bērna piedzimšanas neatbrauc ņemot vērā, ka tie noteikti ir arī kolēģi reģionos, kur tieši varbūt nevis šī nereģistrēšana, bet tās mājas vizītes attālās varētu būt vēl izteiktāka problēma. Un jūs arī sakāt, jā, ka ir šie sociāli svārstīgie, svārstīgā jā. pacientu grupa, un kas tad notiek ar tiem, pie kuriem ģimenes ārsts nebrauc lauku reģionos?
4: Nu, tad droši vien tie, ja nu, jūs tur tajā aptaujā, es atceros no tie, 24, apmēram, procenti bija tā, tad tie, kas vairāk vai mazāk, kas bija saprotams, kas ved uz praksi, vedot bērnu no dzemdību nodeļas, jā, ja, ievedu praksi un bērns tiek apskatīts. Vai arī, teiksim, otrā vai trešā dienā. Es, piemēram, arī šī gadījumā noteikti piekristu, ka vajadzētu būt um, normatīvo aktu labojumam, grozījumiem, attiecībā uz to, ja ir šī savs, Tāpējā sadarbība un sevišķim ģimenes ārs ļoti labi pārzina ģimenes apstākļus un jūtas arī profesionāli droši, ka mamma tur noteikti aprūpēs un labos apstākļos ir, piemēram, tur māja dzīvoklis un visi, visi higienas apstākļi ir tādi, kas nodrošina bērnu aprūpi, tad jau es teikšu tā var arī apbraukt uz praksi, un ja tas ir pa ceļiem arī uz, lauki, no lauk uz laukiem kaut kur tālu un pa vidu iebrauc praksē, nu tas jau nav Sapratām nekā. šo
1: viedokli, jā, ja. bet kas
4: tad būs ar tiem
1: uh, nelabvēlīgajām sabiedrības grupām, ja mēs mainīsim šo noteikumu, ka ģimenes ārsts var nebraukt, un uh, varbūt tie cilvēki arī nemaz nevēlas, lai pie viņiem kāds bažu savu degunu līga. Nu, šie riski ir vienmēr tomēr manā izpratnē
0: ģimenes ārstu pārziņā, ja, jo, ja nav zinām, dzīves apstākļi nav būtu šajās mājās, tad par to būtu viennozīmīgi jāpieārliecinās, mm -hmm. jo es, varbūt no manas kādreizējās prakses pieredzes ir tā, ka atved ļoti skaisti tīrās dreibejties jaunās ietītu bērniņu prieks skatīties, bet aizbraucot mājās šie apstākļi ir pilnīgi diametrāli pretēji, ja kur, nu, teiksim, no tādā ārsta viedokļa jāpievērš pastiprināts risks, jā, ja, vai viņš tiks pareizi vai viņam tiks no, nopirkta pārtika, jo zīdīšana ir pārtraukta, jā, ja, un ir šie, teiksim, vēl kaut kādas smēķēšanas, un nedaudz alkohols smēts būtu, jā, ja, nu, tas ir jāvērtē, īstenībā tas paliek noteikti ģimenes ārsta kompetencē, ja, izvērtēt šo konkrētās mm. ģimenes risku un pārzināt to. Jo mazam bērnam tie, tas var radīt ļoti nopietnas sekas.
1: Mums arī klausītāji raksta, kāds, uh, saka, ka nav iespējams labi pārzināt 2000 ģimenes apstākļi, var mainīties mēnešu laikā. Un vēl kāda klausītāja piebilst, ka patronāža ir ārkārtīgi svarīga, pat ja tas nav pirmais bērniņš, man tas šķiet nepieņemam. Vai Nacionālais veselības dienas ir sadzirdējis to, ko veids teica, ka ģimenes ir rosinājuši? Grozīt uh, likumu attiecībā uz to, ka ģimenes ja ārstiem obligāti jābrauc, ir mājas vizītēs pie jaundzimušajiem, vai ir apsvērta tāda iespēja? Priem svarākajiem gadiem
0: šādi grozījumi tika apsvērti, bet kopā ar bērnu
1: slimnīciju speciālistiem un pēdēt ar un toreiz palika pie šāda regulējuma, kāds ir šobrīd. Mhm. Tas tā nav šobrīd dienas kārtībā, jā. Laura, vai jums klausoties šeit runātāji teiktajā vēl ir kas bilstams vai veicājams?
2: Nu, es gribētu nodalīt vairākas lietas, kas izskanēja no, no dakterēm un, un arī no NVD pārstāvis. Uh, viens ir tas, kad uh, tiešām ģimenē var būt otrais, trešais, ceturtais bērniņš, un tad iespējams šī mājas vizīca tiešām varētu būt izvēles. Bet uh, pirmais bērniņš, nu, mans ieskats, protams, tas ir mans privātais viedoklis, ka šim būtu jābūt kā obligātam pasākumam tieši tāpēc, ka ģimenes ārstam būtu jārašīt šīs apstākļi un kāda ir situācijas vietas, kā bērniņš tiek barots, kur viņš tiek gudīts. Un es gribētu noņemt arī, mēs šo nu, sociālā riska tādu uh, plīvuru no šīs tēmas, jo, manuprāt, uh, Nereti grēko ar dažādām lietām arī labi situācijas ģimenes, piemēram, ģimenes studijā arī bija raidījums par bērnu miegu un guļvietes iekārtojumu, kur nereti vecāks apērt visādus pilventiņus un sedziņus un viskaut ko, kas patiesībā ir pilnīgi liek un var apdraudēt mazo zīdainīt, un to var novērtēt tikai uz vietas esot. Attiecīgi manuprāt, šis patronāžas jautājums ir vēl svarīgāks nekā tas, ko mēs runājam par bērnu pierakstīšanu pie kā ģimenes ārstē. Agar vai vēl, ja tomēr bērni šģimenes ārsts kaut kur, nu, tiks pierakstīts pie kāda speciālista, ja, bet šī mājas patronāže būtu tiešām obligāta vismus pie pirmā bērniņa, lai novērstu dažādus riskus, jo iespaids praksē var būt ļoti dažāds, tāpat arī šī zīdīšanas atbalsts, kas principā kļūst aktuāls tikai šajā trešajā attiecajā dienā, nu tā patiešām, kad ienāk māmai, nu, īstais pieniņš, un viņi jau visdrīzāk ir ārā no stacionārui. Attiecīgi šeit ir vairākas a, tēmas, a, par kurām tik tiešām būtu jārunā un būtu mazliet jānodala. Un man, piemēram, lieks interesants, šī, ka māmīts rakst, ka ģimenes ārstam vispār nav automašīna. Un tad ir jautājums, vai ģimenes ārstam vispār nav sava privātā transporta, tad kā vispār var tik nodrošināts mājas vizītes ne tikai zīdaņiem, bet vispār. Un tas, ko māmīts arī rakstī aptaujā, ka šīs mājas vizītes daļa ģimenes ārsts neveic vispār nekādos apstākļos, ne tikai kā patrunāšana, bet arī pat tam ja ir ļoti augsta temperatūra vai kā savādat, kad šīs mājas vizīts netiek Jā. Un, un tad tā mēs visi satiekamies bērnu slimnīcā, jā. jā, jā. jā Piedodiet,
1: ka pārtrauc ļoti, ļoti maz laika Visai. mums ir atlicis, es var, gribu paveicāt vēl vienu tādu pēdējo jautājumu, bet tiešām mēģināsim bez atkārtošanās un bez piekrišanas koncentrēti jā, nē, vai tas ir pieļaujami, kā ārsta apskati jaunzimušā, apskati mājās vai ārsta prakses vietā arī veids ārsta palīgs, vai medmāsa, vai nāk vecmātas, kas visi šie trīs ir visu cieņu medicīnas darbinieki, bet nav ārsti vai ja katrai specialitātei sava kompetence un arī
0: mēs varbūt nerunājām, te mazliet par par, vecmā, par māsu un ārstu palīgi, arī viņi mm
1: -hmm. ir iesaistīti patronāžās un viņam arī noteikti savu kārtību. Mm -hmm. Bet vai tas ir pieļaujams, ka nenāk ārsts, bet nāk ārsta palīgs medmāsa vai vecmāte. Šobrīd no normatīvo regulē viedoklī noteikti mm -hmm. jābūt ārsta apskatējam. Mm -hmm. Daktare Skundzēm arī šo pašu vecāšu, bet ļoti īs tiešām, ja iespējams, mm -hmm. vai konceptuāli piekrīta tam, ka kāds, kurš nav ārsts, bet ir medicīnas darbs izdara šo šobrīd ārsta darbu vēts un... kunds
4: katies ja otrādīs vai piedošanos normatīvajai aktī tieši to paredz ka ārsta palīgs var iet un noteiktajās noteiktajās pirmā mēneša laiku laikā pārbaudīt e, mazā bērniņa veselību tikai dabiski pirmā patronāža un šeit es gan Laura pilnīgi piekrītu un māmiņām ka iespējkar ārsts arī vienmēr justo labi un būšu droša, ja es aizešu mājās pirmajā patronāžā. Mēs varam diskutēt par otro pa patronāžu e, mājās, tas ir 21. dienā tas ir tad, ja ir nepieciešams saistībā viena ar sociālajiem vai jeb kādiem apstākļiem, ja? To mēs darām, varbūt ne tikai divas vai trīs reizes, bet, bet tas, ka pirmajā patronāžā jābūt ir mājās. no nu, es kā ģimenes ārst tomēr uzskatu, ka tam jābūt ir. Jā, sapratām veids, kundze? No
3: es piekrītu to, ka noteikti pirmajā reize ir jauļais bērnu, bērnu daktarīm, vai Mājas vizītes, vai tas ir praktē, tas ir jautājums, par to varbūt tiešām ir jādiskutē un vēlreiz jāpacēļ, ka ir te aptālis, un ar veselības ministriju, ar NVD, un varbūt jāveic tomēr grozījumi ir likumdošanā. Nu, un, protams, tieši tas, kas ir par sociālai apstākļu, kā, kā barot bērnu, kā kāda droša vide vai bērnam par tieši tiešie jautājumi, No, nevis ārstām būtu jārunā, bet
1: vecmātei vai, vai ārsta palīga vai mācē. Mm, jā, bet es vēlreiz precizēšu, tad tas, ko jūs teicāt, nu, pat iesākumā par tām, par izmaiņām normatīvajos aktos, jūs turaties joprojām pie tā, ka vajadzētu viest izmaiņas, ka patronāžas mājās nav obligātas? Jā,
3: es jā. domāju, ka varētu izšķirt, vai tā pie, pie pirmās, Uh, varbūt pēc pirmām dzemdībām uh, varētu būt obligātas, bet uh, pie otrām, trešām un No, jā, sapratām mēs... bija dokli. Jā.
1: Vienīgi, jā, gribas vēlreiz pasvītrot, ka šis ir jautājums, kuram nepiekrīt bērnu slimnīcas speciālisti un pediatri. Līga Gaigala NVD pēdējais jautājums vēl jums. Es pavisam īsti tiešām gribu pieskarties tam vai, vai Nacionālais veselības dienests, protams, ka maksā ģimenes ārstiem par šiem pakalpojumiem, jaundzimušā apskata, mājas patronāža, cik ir tā naudiņa un ārsts to neveic vai pastāv. Tā iespēja, ka naudu automātiski tomēr saņem par šiem pakalpojumiem. Tad ģimenes tiek maksāts vairākos, tie finansējums tiek novirzīts vairākos veidos.
0: Viena tā ir kapitācijas nauda, ir maksājums par reģistrēto pacientu, un ir par noteiktiem pakalpojumiem vēl tiek piemaksāts teiksim, noteikti mm -hmm. manipulācijas tarifu, un tā arī tiek piemaksāts vēl Jā. papildus kapitācijas naudai par patronāžu. un Tarifs kopā ir 12,66, no kuriem daļa veido pacienta līdzmaksājumus, ko valsts kompensē
1: 2,85 eiro. Mm. Tā tad, vai šajos maksājumu apjomos arī neparādās tās, ka puse ģimenes ārstu gandrīz neveic šīs mājas patronāžas. Bet tajā maksājuma apjomā NVD to nefiksē? Maksājumā apjoms ir jau laikam
0: diezgan senau pārskatīts, varētu teikt, tas droši vien mums būtu jāskatās sadarbībā ar ģimenes ārstu asociācijām, bet Ja pēc man pieejamās informācijas, manuprāt, ka mums nav iesniegts šāds pārskatījums, mm. bet nu, ir jāskatās arī uz to, ka šis finansējums ģimenes ārsts praksēm nav tikai jā, no šīs manipulācijas, mm. viņš arī no kapitācijas, nav no prakses uzturēšanas, mm. no citiem, teiksim, avotiem, kas kopā veidoja šo finansiālo mm. nodrošinājumu. Bet,
1: nu, ja ārstu nebrauc mājās vizīties pie jaundzimušajiem, tā, tad naudu viņi par to neseņam. Tas, viņi... ka tā nauda tur neplūst, NVD nerāda to ainu, ka, ka viņi to nedara. Uh, Nacionālā veselības dienas dati
0: DAT parāda, ka 2022. gadā ir veikts 16, te pilna, decembra dati no pilnījā apjomā, 16200 patronāši ķimenes ārstu.
1: Jā. jā. No, jā. Es ka jāliek vēl daudz punktus, lai analizētu ciparas, kādā no nākamajām sarunas reizēm var būt vēl precīzāk. Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien saku Nacionālā veselības dienesta vedoši ekspertē veselības sapropas jautājumos Līgai Gaigalai, arī ģimenes sārstēm Sarmītei Veidei un Līgai Kozlovskai, arī aktīvai mammai, aptājus iniciatorē, Laura Žukovskai Supēj. Un rādījumu ģimenes studiju šodien sagatavo Ilz Zvaigzne, Katrīna Brambergu un es Agnes Link. podkastos kojat Facebook un Instagram tiekamies un uz sadarbēšanos